0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Muito bom esse nosso encontro semanal. Assim, Principalmente para a gente se ver, né? uma desculpa para a gente se ver e conversar sobre cinema e sobre outros assuntos mas também para a gente é, exercitar aí nessa bate-papo, conversa, discussão sobre filmes em geral, filmes que a gente adora, filmes que a gente não gosta tanto ou filmes até que a gente odiou, né? Para quem não conhece o Cine Confraria, nós somos só um grupo de amigos que se reúne toda semana para falar sobre um filme que um de nós escolheu e todo mundo tem que ver, e na semana seguinte a gente se encontra para discutir sobre o filme. Falar o que gostou, o que não gostou, criticar, elogiar. E toda semana um de nós vai escolher para outra semana e assim vai em forma de rodízio. É... Hoje a gente tem uma convidada muito especial que participou em vários episódios ano passado ainda não tinha participado esse ano. Que é a Japa Hobbit, vulga Larissa, que é do Outro Cast, o nome é esse mesmo, Outro Cast, que é um podcast muito legal, que a gente tem aí uma proximidade. Já participamos de vários episódios deles e eles já participaram de vários episódios nossos. E a Japa está aqui hoje para contribuir com a gente. Eu vou já abrir espaço aí para ela dar uma boa noite, dar o um alô dela para todo mundo que estiver ouvindo. Já pode falar.
1: Oi, gente! É, hoje eu não tô no chat brigando com as outras pessoas que ficam no chat. <risos> que falam mal dos filmes que eu gosto. <risos> Mas, é, eu tô muito feliz de estar aqui, velho. Conversei com a Sheila hoje de tarde, né? Tava com a bota cheia no trabalho falei: não, vou assistir sim, vou assistir depois que eu sair do trabalho. Acabei de assistir o filme, tô aqui.
0: Estasiado ainda. <risos> Legal. É, Para quem não sabe, a gente transmite. Se você está ouvindo esse episódio como podcast, a gente transmite ao vivo toda terça-feira, às 22 horas, horário de Brasília. E a gente sempre gosta e convida e incentiva as pessoas a participarem no chat com a gente. E a gente sempre vai lendo aqui o que está sendo escrito lá, até quando não tem nada a ver com o que a gente está falando. E mesmo que seja discordando de tudo que a gente está falando, e mesmo que seja duas pessoas brigando no chat porque não concordam um com o outro, como a Japa gosta de fazer, ela e o Tiago adoram discutir nos comentários, e para a gente é divertido ver isso. Apesar de que no último episódio eles encontraram um ponto em comum, ambos gostam do filme O Gato, com o Michael Myers, Inspirado na história do Dr. Seuss. Mas... Melhor filme! <risos> Mas tirando isso, eles discordam em tudo, praticamente. Eu falo, a,
2: gente preci... a gente precisa montar um episódio com dois convidados, trazer o Thiago e a Japa junto para ver o que, que vai acontecer. A gente lá... La... <risos> por favor! Por favor! Vai ser ótimo. Tô...
0: Uma boa ideia.
2: Deixa eu abrir por essa favor. imagem. Eu quero o cara, eu quero
0: é isso aí. Vamos, vamos, vamos combinar isso aí. Depois eu vou falar com o Thiago para a gente tornar essa ideia possível. Pode ser, inclusive, de um filme divisor de, de águas, assim, que é ame ou odeia. A gente descobre antes se eles dois, se a Japa e o Thiago estão em lados opostos desse ringue. Porque se for um para um para eles concordarem aqui, não vai ter graça, não. Tem que ser um para discussão mesmo. Depois a gente descobre isso aí. Bom, gente, e essa semana o um filme que a gente assistiu e vai comentar aqui. Vocês já devem ter percebido porque está no título tanto do vídeo do, do, do YouTube quanto do podcast. Então não é nenhum spoiler eu dizer que esse programa é sobre o filme Minari. O filme que está aí indicado a seis prêmios no Oscar. E é um filme que já foi indicado aqui como Dica da Semana. A gente comentou sobre esse filme no episódio sobre Pânico. Eu e o Tiago Barcelos, a gente indicou esse filme. E agora a gente está aqui para discutir de forma mais ampla né, sobre o filme. Lá a gente só falou um pouco sobre ele. Mas antes da gente falar sobre o filme, eu quero dar um aviso que a gente está fazendo é, aqui um, um preparativo... Pro Oscar a gente já tem vários filmes comentados que foram indicados ao Oscar, como Bela Vingança ou Promising Young Woman, que é o título original, é... Borat 2, é... semana passada a gente comentou Better Days, que está indicado ao Ufa. filme estrangeiro, hoje estamos tá fazendo sobre Minari e tem mais um... Ah, o destacamento Blood que foi indicado também e a gente também tem um episódio falando sobre destacamento Blood se você assim como nós gosta de tentar ver o máximo dos filmes indicados possível para poder acompanhar na noite do Oscar podendo ficar feliz ou passar raiva a gente convida vocês a ouvirem esses episódios também que a gente já comentou e quem sabe daqui até lá a noite da cerimônia a gente vai ter comentado outros também mas hoje vamos falar de Minari e antes de falar sobre o filme eu vou dar espaço para quem tá aqui com a gente conversando hoje também, para você que não tá assistindo, tá só ouvindo, saber a opinião de quem você vai ouvir hoje, né? Bernardo, dá teu alô aí pra galera
3: E aí, gente? Boa noite, bom dia boa tarde é... Então... Eu, não, deixa pra lá, eu vou deixar pra falar na hora do filme. Eu já ia comentar alguma coisa. O cara, o cara
0: começou fazendo suspense já. Estamos todos ansiosos para o que que o Bernardo ia falar e se autocensurou.
4: Micael. E aí, pessoal, boa noite. Quero só é, ressaltar que eu tô meio gripado hoje, então vocês me desculpem se eu... É fungar, se eu espirrar ou se eu bizonhar aqui <risos> eu vou, eu, eu até é, uma hora atrás eu estava decidindo se eu ir, vim ou não vinha mas diante de, de um filme como esse e sempre bom conversar com vocês, eu resolvi vir sim, né, então estamos aqui é, para o que der e é. então salientando
0: você que está só ouvindo essa é a voz do Mikael gripado, tá? Normalmente é um pouquinho menos anasalada. É verdade, é.
4: me desculpem por isso. Sheila. Sheila.
0: Sheila. A Sheila adora fazer isso com a gente.
2: Oi, gente. Aê. Obrigado, Obrigada, Japa, por ter aceitado o convite.
0: Sheila. Bom, a Sheila travou. Enquanto a Sheila voltou. Vindo! Volta...
1: Ela voltou, ela voltou!
0: Ei, Laia! Ela...
4: Caralho! É engraçado isso, né? Ela mesmo.
0: Vai, Sheila, tenta de quando... novo.
4: Ué?
2: Oi, não sai nada, agora... mas quando. Vai, vai. Tá, beleza. Oi, gente. Obrigada, Mikael, por ter vindo. Obrigada, Japa, por ter, ter aceitado o convite. Vamos lá falar de Minari. Eu tô bem ansiosa. Um aviso sobre Minari. É, quem tiver alguma questão de gatilho com a voz, eu recomendo que não assista. É conselho de brother.
0: É. A gente vai, vai explicar mais adiante, mas se você viu o filme e está ouvindo o comentário porque já viu o filme, você já, já entendeu sobre o que a Sheila está falando. Se você não viu o filme ainda e está ouvindo porque não se importa com spoiler, de repente o que a gente vai falar aqui sobre o relacionamento com a avó vai te ajudar a decidir se você vai querer assistir ou não. Mas eu sou o Marquito e hoje a gente vai falar sobre Minari. Para quem é, ainda não, não percebeu o que, que Minari é, o, o, a importância desse filme, por que ele está sendo tão falado. Esse filme está sendo muito falado desde o ano passado, né? um filme de 2020. E ele estava figurando muitas listas de melhores filmes do ano. Ele tá no meu radar há muito tempo, porque eu lembro de ver muita gente comentando a atuação do Glenn de The Walking Dead, né? O Steven, ele... Eu gosto do papel dele do The Walking Dead, apesar de... que Eu acho que depois que ele saiu do The Walking Dead, a série foi só a ladeira abaixo, coincidentemente ou não. Mas eu gostava muito da atuação dele em The Walking Dead, eu não acompanho mais a série... Mas para mim a fase que tinha o Glenn estava boa ainda. Né? E quando eu vi a galera elogiando muito ele nesse filme, eu fiquei querendo ver, né? logicamente. E depois comecei a ver o tanto de prêmio que o filme estava ganhando. Fiquei feliz de ter seis indicações ao Oscar. Né? Para esse... essa edição do Oscar, é um dos filmes com mais indicações. Só para repassar para vocês, as indicações são para melhor filme, melhor diretor, melhor ator principal, né? Melhor atriz coadjuvante, melhor trilha sonora e melhor roteiro. Então, seis prêmios importantes, né? Não que prêmios técnicos não sejam importantes, como edição, como fotografia, direção de arte, são importantes também. Mas, normalmente, as pessoas prestam mais atenção né, em filme, diretor, ator e roteiro. Né? Ator, atriz e roteiro. E Minari está praticamente em tudo aí. Né? E é um filme que conta a história de uma família coreana que chega nos Estados Unidos para tentar se estabelecer numa cidadezinha do interior e o pai dessa família ele quer fazer uma fazenda para vender produtos é, plantados da forma coreana, né? como ele fala, vão ser feitas da forma que a gente faz na Coreia, não é uma fazenda comum como qualquer outra que tem por aqui. E a gente vai acompanhando no filme o relacionamento dessa família entre eles, entre a sociedade ao redor, as dificuldades em relação... A, a, as dificuldades financeiras, né, e tudo isso que vai acarretando no relacionamento da família. Como a Sheila falou, tem uma questão da avó, né, porque no em certo momento do filme a mãe, a mãe da mãe da família vem morar com eles e, e começa a acontecer várias coisas ali desenrolando no, no desenrolar da história. É, eu, ainda não, eu ainda não vou falar muito sobre o filme, eu vou, vou abrir aqui para o Mikael começar falando, mas assim, é, para eu ter indicado como Dica da Semana, vocês já imaginam que eu gostei do filme, né? É um filme maravilhoso, um dos melhores filmes de 2020 para mim. Se eu tivesse visto em 2020, com certeza tinha entrado para minha lista, meu top 10 de filmes do ano, mas eu só vi esse ano, né? Mas assim, um filme maravilhoso que eu recomendo demais e vocês vão entender um pouco mais conforme a gente vai conversando aqui sobre ele, porque que a gente recomenda ou não, né não sei a opinião dos outros aí, mas eu acredito que vai ser meio que unanimidade aqui o Bernardo tá com uma cara de que ele vai dar nota 6 de novo né? o Bernardo gosta de jogar a média do cineconfraria lá para baixo todo mundo 10 aí o Bernardo vai para 4 só para é isso gente, é só,
3: só uma pessoa justa
0: <risos> então Micael pode abrir aí falando sobre o filme, o que, que tu gostou mais o que, que te chamou a atenção
4: gostei bastante desse filme é... Ele, obviamente, tem tintas autobiográficas, né? Que o diretor é descendente de coreano, né? E, com certeza, ele, ele passa algumas experiências dele, né? Quando migraram para os Estados Unidos. É, lógico que algumas coisas é, podem ter sido dramatizadas, né? Como ele mesmo não 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 colocou, né? A história como autobiográfica, mas alguma coisa dali é muito pessoal e a gente percebe isso muito claramente. É, existe um toque assim é, na na condução da história que é Traz muita pessoalidade, né? É... Não só pra ele, o, o próprio Steven Young também, né? Eu, eu vi uma entrevista com o Steve Young, e quando ele recebeu o roteiro, ele disse: Caramba, finalmente um, o, um roteiro que conta a história dos nossos pais. Então ele identificou o pai dele no personagem do Jacob e ele até falou para o Isaac, o diretor roteirista, né? E disse: olha, eu quero fazer esse filme, mas não dá para tu, tu para eu interpretar o filho e você fazer contado em flashback, né? Porque ele se identificou muito com a, com a história do filho, como filho de imigrante né? E o Isaac a sua cabeça disse, não, essa é a história que eu quero contar mesmo e você vai interpretar o pai. E aí ele aceitou. E que bom que ele aceitou, né? É, falando do personagem Jacob, eu acho muito interessante é, porque ele tem esse foco que, que é, é mais uma obsessão né? para que aquilo dê certo, né, é, ao ponto de haver conflitos com a mãe, né, com a esposa. Em dado momento do filme ele fala que ele quer que a família veja ele dando certo pelo menos uma vez, né, esse é o sentimento que ele tem ali, ele, assim, ele eles sentir que que, a, que ele possa dar orgulho, né, para a família dele. Só que isso ele faz obstinadamente. Uma perseguição, né, do sonho americano. O que o sonho americano ele ele muitas vezes ele é vendido como como uma grande é, propaganda para impulsionar a economia americana, onde gente de tudo que é, que é parte do mundo é, possa ir né? é, atrás de oportunidades né? como Estados Unidos como uma terra de oportunidades mas o que muitas vezes acontece é essa máquina moer, esse, essa massa trabalhadora né? é, muitas das vezes a pessoa não vai enriquecer ela vai funcionar ali como um um, um agente né? dentro desse mecanismo todo, mas ele ele busca né isso tão obstinadamente a ponto de, de, de um, a, a esposa né se incomodar com isso né e dizer em algum momento do filme é, haver esse conflito e ela colocar para ele olha o mais importante é a família você está você tá deixando isso né você está é, como é que fala? Que a expressão americana Took it for granted, né? É, desvalorizando o, a família em, em detrimento da carreira. Mas o filme não é só isso, né? É, isso é uma boa parte, ele é um personagem importante, mas todo, todos os integrantes da família têm a sua importância, né? Enquanto a mãe tem essa questão do sacrificial, né? a filha adolescente ela é mais rebelde assim no sentido de, de não aceitar muito ter que trocar de vida mais uma vez e é, da Califórnia para o Arkansas e o garotinho o garotinho é um doce né o David o David ele ele já acaba se se resignando, né, que aquilo vai ser a vida dele mas também é uma vida difícil para ele, assim, bem tediosa, né ele não tem muito o que fazer e aí é quando chega quinta integrante da família que vai dar um chacoalhão aí, né é, a avó, né e as minhas partes preferidas do filme, na verdade, são essa dinâmica entre avó e neto ele, ele traz mais leveza para o filme porque são as partes mais cômicas, né? Ela tem um jeito mais é, engraçado, assim, digamos. É. Ela é mais é, Espivitada assim. E implica muito com o garotinho. É o jeito dela, né? De, de ser carinhosa. Ele não entende, né? Eles ficam se trocando alguma, várias partes do filme. <risos> Mas até o final do filme você vai entendendo é, como ela ela quer é, ela, como ela preza pelo garotinho também e como ela quer fazê-lo crescer, né? Não tratá-lo como criança. Mas é bem legal essa, essa, essa dinâmica aí. É, a avó foi indicada ao Oscar, né? Como atriz coadjuvante. Eu não me lembro o nome da atriz agora. É um nome complicadinho. Até lá alguém vai lembrar. E o Steve Young também foi indicado né, para o melhor ator. É... Ele, ele já, já, já tem vários trabalhos bem é, importantes, assim, que ele chamou a atenção, né? não só o Walking Dead, mas... Quem nunca viu o filme Em Chamas, por favor, vejam. Ele foi é, bem cotado para ser indicado ao Oscar é, pelo Em Chamas, mas acabou não sendo. E agora chegou o reconhecimento, né? E para encerrar, eu queria é, destacar aqui a fotografia do filme, bem iluminada, com cores vivas, assim é, trazendo uma certa... Nostalgia, né? E um calor ah, se eu, não me... eu acho que é os que... dos anos 80, né? Hum. E, e em certas partes do filme eu tava até pensando que tava vendo o um filme do Terence Malick. Né? Ele, ele traz um pouco dessa fotografia. É... Só faltou a narração sussurrada, assim, sabe? Pra ficar a própria, bem... A própria fotografia poética, né? é sim e a abordagem é bem naturalista né como se a gente não estivesse vendo um filme mas se a gente tivesse vendo a vida cotidiana daquelas pessoas né é, eu acho que os temas mais ou menos são esses né é, é, além da família é, em, é, em, em oposição a, a, a ao progresso profissional eu acho que essa questão do imigrante, né? Que é escolhe um tema para te falar. <risos> não, eu estou levantando a bola para vocês. Eu estou levantando aqui porque até porque eu não quero falar muito hoje, mas podem podem é, aproveitar meus ganchos.
0: <risos> é uma coisa que que eu acho interessante é que questão de estrutura de edição, de a forma que ela é contada, é um filme bem convencional, né? Não tem, assim, aquela coisa é, inovadora, mas é muito foco na história em si, né? Não, não vem apresentar nada é, é, super elaborado em questão de, de a forma que ele quis fazer o filme. É, é aquela coisa bem linear, bem simples mas a história tem uma força tão grande que ela dispensa esses artifícios de, de uma edição diferente ou de uma fotografia mais inovadora, não, a história que é o, é o principal aqui, a história é o, é o ponto principal, é, o chamariz todo é tipo, presta atenção nessa história aqui que eu estou contando, né? É como se fosse eu pegar um livro aqui, ó, vou te contar uma história e vou contando ali. A gente não precisa ficar... É, não, não que eu esteja reclamando de filmes, que eu adoro fotografias inovadoras, adoro edições inovadoras, mas a gente não precisa achar que só esses filmes que apresentam essa coisa diferente, eles são dignos de, de aplauso. Né? Às vezes a história é contada de uma forma super linear, mas a história é o principal. E, e essa questão de ser uma coisa muito pessoal dele, é, a gente até botou lá no Instagram como uma curiosidade desse filme, é que ele não contou para a família dele que ele estava fazendo esse filme baseado na história deles, e ele, e ele ficou com medo de contar para os pais, porque os pais são muito reservados. Então ele não quis contar porque ele ficou com medo dos pais ficarem com raiva. Ele contou primeiro para a irmã dele, e a irmã dele falou assim, é, é, ah, eles vão te odiar, eles vão ficar morrendo de raiva, os pais, né? Ele fala que uma das coisas que ajudou a, a acalmar os pais é que ele, a, a atriz que faz a avó, é a artista assim, super famosa lá na Coreia, diz que é a atriz preferida dos dois, dos pais dele, falou, não, vou botar essa senhora aqui que eles vão ficar felizes da gente estar tá botando ela e tal, e diz que ela foi no jantar com eles, e os pais adoraram e tudo mais. Mas é, esse cara, o diretor, ele estava a ponto de desistir da carreira, ele fez uns filmes que é, não, não atingiram ali o que ele pensava, e ele pensou assim, eu vou fazer Minari e é a minha última tentativa. Ele estava prestes a voltar a ser professor, diz que ele é professor. Ele estava prestes a voltar a dar aula e sair dessa vida de cineasta e fez Minari e deu tudo isso, né? Acho que agora ele deve, deve pensar, não, vou, vou, vou ficar mais nisso aqui, né? Mas foi tipo assim, ah, vou fazer, mas eu acho que não vai dar muito certo, né? Não, não é uma coisa assim super é, otimista da parte dele. Ou não, né? Ou foi otimista, tanto é que ele falou, não, vou fazer mais esse. Mas era assim, ele já estava prestes a abandonar e, e voltar para a sala de aula. É uma coisa interessante. E ele estava lembrando da infância dele e ele começou a pensar, cara, eu acho que isso é uma história legal de contar. O Tiago Fontes comentou, tá, mas cadê a japa? a japa tá aqui essa é a japa, cara tu queria que ela fosse mais japa é... Bernardo o que, que você tem a falar aí? eu queria só antes do Bernardo falar é, além desses pontos que o Mikael falou tem uma coisa que eu achei muito interessante que eu vi o diretor comentar é que esse filme, ele fala, ele fala com essas palavras, esse filme não é sobre raça, não é um filme para comentar é, xenofobia, não é um filme para comentar... É, apesar Embora tocar, ele tenha isso. Apesar né? de tocar nesse assunto, não é um filme para comentar xenofobia, não é um filme para comentar como os asiáticos se sentem estando nos Estados Unidos. Vai, vai ter isso também, né? mas o foco dele é a família, e ele diz assim, a gente estava muito preocupado é, em questões internas para a gente estar tá se preocupando mais com questões externas, e a gente vê isso, né? O que que, o que, que tu acha disso, Bernardo? Concorda ou tu acha que ele está querendo levar para um lado e tu acha que o mais importante é
3: o outro? Não eu concordo totalmente. Eu acho que é que assim, para começar o, o, a temática, né, que ele aborda de, de relação familiar, é muito é muito verdadeira assim, né? Muito é, é, assim, é, já é um, um fraco meu assim de, de de temática de filme, né? Então é, é um filme que me fisgou assim muito fácil. Ele é, é, e eu concordo. Eu concordo. Eu acho que, que ele aborda também a, a, a xenofobia, só que a gente enxerga isso de maneira in, totalmente indireta, tanto que eu acho que a parte que fica mais claro é a relação das crianças com, com as outras crianças, né? Que assim, provavelmente é, as outras crianças estão fazendo comentários que os pais deviam ter feito, assim, sabe? são coisas são coisas que eles devem estar repetindo alguém que já, já falou não porque assim eu acho, eu acho que para uma criança muito nova não não existe essa diferença toda assim sabe
0: não e até, é... em Bernardo e até a forma que as crianças são abordadas eu achei que parece mais uma questão de curiosidade Sim. de estranhamento por não estar acostumado do que de preconceito porque quando ele começa o relacionamento com aquele garotinho na igreja, eu fiquei, putz, Guila, bicho, não, não, não faz nenhuma fuleiragem com esse molequinho não, que ele é muito fofinho, cara, ele, <risos> ninguém vai aguentar ver esse moleque sofrer, e tanto é que depois eles viram amigos, né, de ir dormir sim, na sim. casa, então era muito mais uma questão de estranhamento, de não estar familiarizado, do que de,
3: de, de repulsa, né. sim. É até engraçada a cena que a, que a menina tá falando, tá conversando com a outra lá, e ela me diz aí uma palavra, se eu falar alguma palavra em coreano, ela vai falando um monte de coisa. É, pois é, cara, mas assim, enfim, é um filme muito bonito, ele é muito delicado, né? É, e é legal, ele é, ele é, como o Mark tu já comentou, ele é um filme bem linear, ele não tem essa, essa montagem super complexa, ele é leve ele é, ele é engraçado, ele é dramático sem ser aquela coisa muito melodramática sabe, acho que até as, as cenas mais é, de maior, mais drama assim eles não não, não fazem, não esticam aquilo a, até o ponto de virar o um melodrama e, e a, a gente sente mais porque a gente tá já está já, já envolvido na história e, e a gente meio que se torna um membro ali daquela família, né? Tá acompanhando eles muito perto. E, cara, ali a relação entre os membros da família é... é, é acho que é o forte mesmo, né? A gente tem ali um casal que ele tá em, que, que tá em crise. Por, enfim, divergências de, de opinião e de prioridades, né? O cara o cara tá, tá querendo ali fazer com que tudo dê certo a todo custo enquanto é, eu tive a impressão de que a mulher talvez é, já tenha tido um momento na vida em que tinha, ma que tinha mais condições e agora está tá vivendo é, uma, algo em, em detrimento disso é, a menina é, é, é engraçado, as crianças elas de fato parece que é mais fácil né quando você é mais, jo mais jovem lidar com as coisas. Por mais que a menina ela ela a gente veja que ela é muito séria, ela é uma menina que ela ela também tem uma certa dificuldade, mas ela toma uma, uma postura e ela e ela lida com aquilo, sabe? E o garotinho nem nem se fala. O garotinho ele ele já é um, um americano, né? Ele nasceu ali naquela naquela realidade, ele é coreano por conta por conta da da origem da família dele, mas ele já tem aquela cabeça moldada para a forma de vida ali da, na, no, nos Estados Unidos. Tanto que é muito engraçada a forma como, como ele espera que a avó seja, sabe? Aquela avó ah, que, a gente, que a gente é acostumado de ver de em, é, em desenho, em filme americano, sabe? Que faz, assa os cookies, aí faz isso, faz aquilo, é carinhosa, fala. Fala manso e tal E a avó dele quebra todas essas expectativas né? Ela é ela é aquela Pessoa é, é, Desbocada Ela fala besteira e, e de fato A relação entre eles dois É, é o que, que Mais cresce que o, o filme né É muito boa cara, aquela, aquela dinâmica entre os dois E ele sempre falando que odeia ela Mas a gente sabe que ele está cada vez mais se aproximando, né? E, e enfim, é, a, men, a metáfora do Minari eu achei, eu achei sensacional, né? Ela é muito, é muito, é, é engraçado porque ela beira o, o, o é, como é que, como é que eu digo? É, é muito lógico assim a, aquela, aquela, aquela metáfora é algo que não tem nada de, de muito elaborado e tal. É simplesmente, cara, uma, uma planta, uma erva, né? Que eles usam para tempero, que, vai ser, que está sendo levada para outro ambiente, outro país, e está e tá criando raízes ali. Então, tipo, é uma metáfora inteligente e simples, assim, que, que funciona muito bem. E é, uma... e é
0: isso. E, e essa questão do Minari... É, o diretor, ele fez questão de não traduzir é, a palavra Minari. Eu não sei se existe um nome em inglês para isso, para o Minari. Mas ele fez questão de não traduzir e querer que o título americano fosse Minari. Aham. Uhum. Ele, ele pensou fez se, questão... Já pensou se a
3: gente descobre que é o coentro? <risos>
0: Aí o, os amazonenses são viciados em minagem. <risos> Mas o, o... A questão da planta, ele, ele além de fazer questão de, de botar no título, também é uma coisa assim, né? É uma metáfora nem um pouco sutil que ele coloca também, tanto é que ele já botou no título. Sim, ele, sim, eu ele, acho que... Ele quer jogar mesmo ali, ó. Não tem, ah. assim, a deve ter algum significado por trás disso. Não, ele nem tenta fazer esse
3: esse jogo sim, de sim. ser uma coisa escondida, tá ali na cara. E eu
4: acho que eu e acho ele... que isso,
3: o filme todo é isso, né? Ele não é um filme que que tu tem dificuldade de assistir. Tem muito filme que a gente fica pescando ali. É, é, é metáforas e tudo mais, ele, ele é um filme muito fácil assim, de assistir. Ele é, muito, é. Muito, muito, realmente muito acessível. Assim. Isso é só, muito legal.
0: Aí só a questão que a gente não tem de background do Minari da planta em si que ele comenta uhum. é que é uma planta que ela cresce em lugares improváveis, então tem a ver com a família, né? Tinha tudo para não dar certo, mas pega, né? Se jogar ali, ela pega e ela tem um sentido de, de filtrar, diz que ele filtra a água, filtra a uhum. água e torna o solo mais rico. Então, é, é interessante isso, porque ele falar isso e ele pensar na família dele dessa forma, eu acho isso muito legal, que ele valoriza a família dele como sendo algo que nós chegamos nos Estados Unidos... Queremos montar uma fazenda, tem tudo para dar errado, mas a gente é e o interessante também é que a minari vem da avó, né? Quem, quem planta Sim. é a avó, então tem muita coisa interessante aí, né? É, Mikael, tu quer falar?
4: Eu queria comentar duas coisas disso que vocês falaram. A primeira em relação a, 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 a língua, né? Como vocês falaram sobre minari mas existem várias é, coisas é, do coreano que a gente perde um pouco, que a legenda não não é capaz de traduzir né é, que eu estava lendo assim é, algumas questões de pronome de tratamento é, algumas misturas que eles fazem com o inglês que isso é difícil do tradutor é, é, colocar, entendeu? então eu acho que essas coisas são muito mais bem aproveitadas pelos próprios coreanos né, que são capazes de de ouvir tanto o inglês quanto o coreano né, e pra gente não é uma coisa que, a gente, que, que vai, faz a gente é, perder é, do filme mesmo mas um, algum detalhezinho que, que escapa né, e a segunda coisa que eu, eu tava querendo falar é, em relação aos americanos, né? Eu acho que ele retrata os americanos de certa forma, de forma simpática. Ficou estranha essa frase, né? De, é, ele, ele, ele retrata de forma simpática, né? É, respeitosa, como o Marquito falou. Em nenhum momento você percebe ele querendo fazer é, abordagem direta a xenofobia, embora ela esteja presente. E aí, muitas vezes, os americanos são até mais bobos né, do que o, o, os coreanos, né? É, ainda usam forquilha né, para localizar água, ou seja, são meio é, é, supersticiosos, assim... Né? Em algum grau, assim, é, até lembrar do Will Patton. Nossa, tá genial. O Will Patton é um, é um ator que, que fez filme pra caramba aí nos anos 80, 90, né? Geralmente era filme de ação. E ele vem pra esse filme fazer um personagem totalmente diferente, que até... Diferente até na fisionomia dele, né? Você demora a reconhecê-lo. E ele é meio, é, assim... Um caipira, abobalhado, né? Caipira, pentecostal. É. Caipira, é. Mas ele, ele soma forças ali, né? De uma forma bem legal. Então eu acho, eu acho que essa questão do, do, da relação entre o imigrante e o americano, ele até que ele trata de forma simpática se você for é, somar e subtrair tudo.
0: Uhum. Legal. Japa, fala um pouco aí Pra gente tuas impressões o que que te chamou mais a atenção
1: gente eu vi esse filme sem saber de nada dele acho que ele me falou eu já queria assistir ele por causa do, das indicações né? mas eu não eu não sei eu não, acho que eu nem ia ver ele hoje assim eu vi sem ele sem saber nada e eu fiquei muito impressionada assim é, eu tenho lido uns livros muito pesadões, assim, esses últimos tempos. E, nossa, eu tava precisando de uma coisa pra dar um quentinho no coração. Esse filme me deu um quentinho no coração, cara. Foi muito bom assistir esse filme. Eu tive a mesma sensação de quando eu assisti o Fantástico Senhor Raposo. Não sei se vocês já viram marketing já, né? Que é muito gostoso de você assistir, assim, é... tem momentos que são mais densos, né? Tipo, a discussão do Senhor Raposo com a Senhora Raposa... Mas ele é assim, não é muito gostoso de, de ver, assim. Eu, no finalzinho, não vou dar spoiler aqui, mas no finalzinho eu já tava assim, ai meu Deus, foi muito bom, sério, foi um é assim incrível. E eu confesso que o Mikael falou, anotei aqui pra não falar pra eu não esquecer. Eu confesso que eu fiquei com muito medo desse amigo deles. Eu não gravo o nome de personagem, não, gente, mas do, do amigo que o Mikael acabou de falar ficou muito mesmo. quando ele apareceu eu já pensei ah, vai catequizar eles, meu Deus vai falar que nada deles presta <risos> e ele foi um amigaço, cara da hora assim prestativo, tava lá pra ajudar é, aquela cena da cruz, estranho mas <risos> pra família ele foi ótimo, ajudou em tudo e tal é, deixa eu ver que eu anotei as coisas que eu não esqueci de falar <risos> Ah, eu anotei também que o Marquito falou do, da água, que a, o Minari Marquito falou que filtra a água, né? Serve uhum. como um filtro. É, por isso que o médico falou com o um menininho aquela hora, também não vou dar um spoiler muito grande aqui. Ele não, falou. Pode, pode falar spoiler. Pode dar
4: spoiler, não tem problema não. Ainda mais que você ah. já é terceira.
1: <risos> ah, então tá bom. O que o médico fala com a mãe assim é. Deve ter sido a água que melhorou o coração. Não, primeiro, do tu
4: tem que explicar, pra quem não viu o filme, que o menininho tinha um sopro no coração, né?
1: Isso, o menininho tinha um sopro no coração. E, e a Sheila não sabia disso. Olha só, quando eu nasci, eu tinha sopro no coração. E eu lembro, eu era muito pequena, né? Mas eu lembro da minha mãe indo no hospital comigo, várias vezes, pra olhar isso. E eu lembro que meu, os, o buraco, né? Que é um buraco, o sopro, foi fechando. E, nossa, eu achei muito fofo
4: isso. Minari. Né? é Minari. Com certeza foi Minari também.
1: Uau! <risos> muito fofo. E não sabia que Minari filtrava água. Então, teve tudo a ver o médico com Achei incrível. E o negócio do, do... Acho que foi o Bernardo que falou. Que é uma metáfora muito óbvia, né? Que tá na cara. E que a, a vovó tava ali na cara o tempo todo também, né? Acho que ela teve um papel muito importante pra melhora do... Do menino. tratar ele como uma pessoa, tipo assim, não ficar colocando ele numa bolha, né? Uhum. Nossa, a relação dele é muito fofa. E como voz da Spanner aqui, ele falando da, da xícara que ele deu pra vó dele beber. Depois ele pergunta pra ela, tava bom ou bom? O azul de
4: gargalhar. É muita traquina, né? <risos>
1: Ai, velho, foi muito, sério, muito feliz por ter assistido esse filme. Eu comecei Vamos. a assistir pensando que ia dar uma merda e foi super legal. O
3: melhor, o melhor foi ele buscando o galho lá. mesmo <risos> <tudo> também.
1: <risos> eu vou delhar, seis,
3: seis, É muito
0: bom. <risos> Oi, uma Ai, dica, procure as entrevistas de vídeo com esse molequinho, <risos> ele é demais. Eu, eu, cara... dei, eu dei retweet no, no vídeo, eu acho, eu não sei se é da Indie Wire ou se é do BuzzFeed, o cara entrevistando ele, e ele tá vestido de cowboy, é muito legal. Ele tá todo vestido de cowboy americano, assim, com aquele chapéu, parece, um, parece que ele tá fazendo cosplay do Woody. <risos> Até com o um lençozinho, assim, no pescoço e tal, aquele, a jaqueta, todinho. E ele... Ele falando e tal, o cara perguntando dele, não, você é um, é um ator do método, né? Como que você se prepara para as suas cenas? Aí ele começa a rir, respondendo. Cara, ele é, ele é muito espontâneo. E ele ganhou o, o, o prêmio do Critics, acho que foi o Critics' Choice. Critics' Choice, é. De ator, assim. ator Mirim. E quando ele ganhou... Ele entrou em prantos, assim, pra fazer o, o discurso de recebimento do prêmio. É muito lindo, vocês têm que ver. Ele começa a chorar, agradecendo e tal. Ele é um molequinho muito, muito meigo, cara. Muito bonitinho
4: de ver. É Alan Quinn, né, o nome dele? É. Gente, sério. Esse filme me deu muito
1: quentinho no coração. Ah, e o Marquinhos deve saber, eu sou muito apegada ao meu avô também. Eu tenho até tatuado, não é dar pra ver, mas eu tenho tatuado vovô. E, gente, essa vó é demais, cara. Ela é demais. Ela leva é muito mais a boca desbocada, não tá nem aí. Fala as coisas do jeito que quer. Ela é demais. Eu queria que toda vó fosse desse jeito. <risos> Porque a criança já cresce no ambiente super astral da hora. Ai, muito bom. Tô muito grata pela Sheila ter me chamado, pra eu ter visto hoje. Que eu vou dormir até assim. Ai, que filme fofo. <risos>
0: É, muito bom. É, uma, uma coisa, falando da avó, que eu acho que o filme mostra também, é, o filme é muita quebra de estereótipos, né? Vocês falaram aí do, por exemplo, o vizinho lá, o Caipira Pentecostal, todo mundo, a gente já vai com um preconceito pra cima dele e ele é um cara super legal, mesmo é. tendo umas viagens malucas, assim, de tem um demônio ali <risos> fugindo a casa toda. Mas é um cara legal. O, o garotinho que encontra lá o, 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 o David, e a gente acha que ele vai fazer bullying com o menino, o menino ele vira um amigo. É, a, a avó, que ela é totalmente uma quebra de estereótipos, né? Ela já quebra primeiro mostrando que ela não é quem todo mundo esperava que ela fosse. E você pode uhum. pensar que isso é ruim, e ela se revela uma avó super meiga, super companheira, e é quem salva aquela família, né? E também a própria questão de você trazer uma avó para o meio de uma família que está na maior confusão e parece de cara que vai dar merda quando ela chega, porque, porque já está ali o conflito pegando, né? E é, e é o oposto disso. Então, o filme, eu acho isso muito legal, que ele desconstrói muitas coisas que a gente... É, constrói de cara ele te apresenta uma coisa a gente já pensa, isso vai acontecer isso e não acontece, acontece o oposto a isso colega de trabalho isso.
4: também a colega de trabalho também porque, porque a mãe vira pra ela e diz assim, Pô, por o que, que a gente não faz um, uma igreja coreana assim, pra uma comunidade assim ela diz, peraí, mas a gente não veio para os Estados Unidos justamente pra, pra se livrar desse tipo de gente, né <risos> Faz um comentário que a gente não espera de um imigrante, né? Ah. Disse, não, não, mas só pelas crianças brincarem juntas e tal, não é nada. Eu achei muito <risos> curioso esse comentário.
0: Uhum. É, e ele, ele faz essa quebra e, e eu acho que até também pra gente pensar que os, os digamos assim, os opositores que a gente acha que, como ele falou, que a gente acha que ele não estava tendo tempo para pensar nas preocupações externas, porque as internas eram muito, várias vezes ali os opositores e é a própria família, né? A gente vê um marido e uma esposa que estão em, em cabo de guerra, não tem como a gente dizer quem está certo e quem está errado, quem já viveu o problema familiar sabe como é complexo esse tipo de coisa, Sabe como é difícil decidir? Assim, eu confesso que eu fiquei com raiva do, do pai quando ele diz que vai ficar na fazenda até o fim. Meio que lava as mãos, né? falar se quiser ir embora, vai, eu tenho que fazer isso aqui. Eu fiquei com raiva dele, mas assim, é a minha visão. Eu não, não tenho também como julgar muito o que, que ele estava querendo fazer. Eu não sei como resolver a situação. A gente que já teve perrengue na própria casa sabe que você meter o bedelho na confusão dos outros é muito difícil. A gente tem uma visão totalmente de fora, é complicado. Então, assim, o, o, os antagonistas são os próprios protagonistas e são os, os mocinhos têm tons de vilões e vice-versa, né? Você torce para todo mundo naquela família, mas todo mundo parece que de alguma forma está atrapalhando e que é o, é o empecilho daquele negócio ali. Você quer que a fazenda dê certo, mas ao mesmo tempo tem hora que você acha o pai um tosco, um, um cara que você dá vontade de dar um tapão na cara dele e falar, é. acorda, brother. Você, você quer que a, a família dê certo, mas às vezes também dá vontade de sacudir aquela mulher e falar calma cara, não é assim. Então é difícil assim, a, a, o, o ambiente externo realmente é o de menos, é o, é o mais fácil de lidar, o problema está dentro daquela casa. Sheila, será que a gente vai conseguir te ouvir? Logo, a dona do filme de hoje tá caindo aí toda hora.
2: Sheila! Cara, tá horrível. Vocês não tem noção. Eu tô tentando acompanhar o episódio, mas tá foda. Eu ouvi tudo cortado. Nossa, eu, Puxa fiz... Vida. eu fiz um esforço imenso pra pegar os pontos que vocês levantaram. Foi tudo cortado. Eu saí umas três vezes, eu não consigo sustentar a câmera ligada, eu tô bem puta.
0: Não, mas a gente tá te ouvindo, deixa a câmera desligada e tenta falar aí que pelo menos alguma coisa a gente vai conseguir ouvir.
2: Cara, vamos lá. É, Minari é meu favorito pro Oscar, continua sendo. Já vi Nomadland, é, gostei muito, mas Minari é superior eu acho que é um filme que consegue com muita simplicidade de roteiro simplicidade de narrativa costurar um monte de coisas de, do universo de uma família a trajetória de uma família do universo de desejos individuais do universo de um casal enquanto casal de uma criança que está se formando, é, da dinâmica dessa criança com essa avó, é, da dinâmica de uma família coreana nos Estados Unidos tentando encontrar o seu lugar ao sol. É, de, e assim, traz isso de uma. De, ele começa com uma ótica muito fora do lugar, né? Assim, fora do lugar, não. Mas ele te apresenta um casal que trabalha com sexagem de pinto. Né? eu fiquei muito surpresa com esse trabalho é claro que esse trabalho existe mas você não é confrontado com esse posto de trabalho e eles trabalham conferindo o sexo de pinto macho e fêmea a vida inteira para tentar arrumar um dinheiro e aí ele tá tentando a sorte nesse novo projeto e aí Marquito, eu entendo o teu ponto quando você considerou que ele que dá raiva dele nesse plano mas eu acho que é justificável porque ele sonha em ser esse, esse cara dessa família que vai tirar essa família dessa realidade e ele está decidido a encabeçar isso é claro que ele fica um pouco ali perdido no sonho da, da, da Terra Prometida né? do Eldorado, aquela fazenda do Eldorado dele e aí é tudo muito sutil não existem muitas cenas muito, muito ápice é tudo, aquela casa é uma casa comprimida, né? Ela tá cheia de problemas, é uma casa simples, a criança tem uma doença, a avó tá tentando se enquadrar ali, a mãe tá tentando se entender com o pai, o pai tá tentando fazer a fazenda dar certo. E é uma coisa engraçada a respeito do garoto, é porque eu não sei se vocês lembram desse, dessa época da infância. Tem uma época da infância que a gente absorve profundamente, mas assim, na superfície a gente não liga muito para aqueles conflitos. O menino tá sendo só um menino, traquina, uh, tentando, sabe, dando xixi a avó tomar, é, não reconhecendo essa avó e eu acho uma cena incrível da personalidade do guri, que é quando ele vai apanhar e ele manda ele buscar a vareta e o filho da puta escolhe uma vareta bem fininha porque ele sabe que vai doer menos. Então, é, é, na infância a gente tem essa fase Que a gente vive meio away daquele grosso que está acontecendo Já a, minha, a irmã dele, que é mais velha Tem esse peso maior, aquele silêncio maior Porque ela já entende mais o conflito E ela já sente o peso, aquele peso oriental Da mulher, né, daquela mulher calada E daquela mulher responsável E ela já vai assumindo responsabilidade Como o papel da mãe e isso tudo vai acontecendo com muita naturalidade assim, a, a, Não existe uma produção muito rebuscada Mas a fotografia é muito bem feita É um filme minimalista E aí é uma, é uma brincadeira interessante que ele faz Porque ele traz temas grandes, extremos complexos é, De relações familiares e, e de imigrantes numa terra, numa terra estrangeira e ele conta isso de forma simples, ele faz um equilíbrio do, sabe, do, do, do 8 e do 80, muito bem, então, é, e aí eu vou pro spoiler, ninguém falou aqui, quer dizer pelo que eu pesquei, né <risos> pelo que deu pra ver dos cortinhos que eu vi vocês ele traz as coisas de uma maneira muito retinha, né, assim meio, um, um, é como se o filme fosse contado num tom de voz baixo até que a avó, num momento de, de, de descontrole por conta da doença, descontrole não, de, de, assim, ela não tinha habilidade para fazer aquilo e ela quis fazer alguma coisa enquanto estava sozinha. E aí ela toca fogo no celeiro com toda a, a produção dele que ele ia finalmente vender e encontrar o um lugar a sol. E essa cena tem uma altura, tem um ritmo, tem um drama, tem um, uma força de acontecimentos. Que extrapola toda a história. E aí você é sacudido nessa cena, porque você nessa cena, tipo assim, tu tá tranquilinho ali vendo os conflitos acontecerem, mas quando ela acontece, transborda a panela. E aí, é, o, e assim, uma coisa que eu não sei se vocês. Eu fiquei me perguntando se esse casal voltou a dar certo, ele deixa isso entreaberto. Eles têm essa noite que o celeiro pega fogo e aí eles se unem como família para apagar o fogo e dormem juntos, mas ele não diz o que acontece depois. Ele não diz se o casal deu certo, ele não diz se o cara conseguiu se reerguer, ele só termina nesse fato grave em que a família se une para o dela mesma. E aí eu achei também interessante ele ser inconclusivo, né? Ele só sugere que as coisas vão melhorar a partir dali e eles vão todos se encontrar. Mas também, é, Marquito, ele não vai na, na xenofobia. Eu acho que ele realmente retrata a dificuldade de, de você ser estrangeiro em outras terras, sabe? Quando eu falei que eu achava que era um filme importante, não só porque ele traz um, uma, uma coisa humana, né? Quem, quem de nós tem uma família 100% normal? Nenhum de nós, mas ele também traz essa coisa do território, né? Até hoje a gente vive é, essa coisa do, do... O global ainda é muito utópico, né? A gente tá puto porque a China, em tese, comeu o morcego e a gente tá todo nesse mesmo barco aí dessa pandemia maluca. E aí a gente só mostra o quanto a gente ainda é, sabe... Compartimentado, assim, eu no meu país, você no seu continente. E aí ele traz essa, essa reflexão sobre dar oportunidade para que outras pessoas também ocupem seu território e cresçam. Então eu acho um filme lindo e eu acho que a delicadeza dele é muito desafiante. É uma narrativa muito delicada para tratar de temas muito densos. Tô com esperança aí que saia esse Oscar, né? Espero que, assim... Existe, existem prêmios que eu acho que são importantes e... A avó, se não levar, eu vou ficar muito puta, tá? Eu quero deixar claro aqui, se essa avó não ganhar esse prêmio...
0: Olha, é... eu... A minha, a minha experiência de Oscar é... Você vai ficar puta de uma forma ou de outra. Se prepare, porque... Oscar é máquina de deixar a gente puta.
2: É, melhor ator, eu já tô sabendo que, né? Não, é melhor ator. ator não vai ser dele. Mas a avó, gente, essa avó tem que
4: ganhar Olha, eu só digo pra vocês que a Glen Close tá na fila a oito indicações. Eu acho que é meio difícil ela, a Glenn Close perder essa Eu essa acho doença. que
2: ela pode esperar só mais um pouquinho, mais um <risos> ano. Ela, <risos> um ela arruma um bom papel, tá? Não admito, um absurdo. E é isso aí. Tô torcendo aqui.
0: O... Esse é uma coisa que eu acho interessante também. Esse filme, ele carrega muito, muito carinho e muito sentimento do diretor e escritor em relação à avó, né? A avó é retratada de uma forma belíssima. Assim. Não tem como não ficar apaixonado pela avó. Principalmente pelo garotinho e pela avó, né? Que representa ele e a avó dele. Aí eu vi uma entrevista, né? Com, com o escritor o diretor sobre a, aí o cara pergunta sobre a avó, né? Aí ele diz que sim, não. Esse papel eu quis fazer para mostrar quem era minha avó, porque minha avó era uma mulher invisível. Minha avó era uma mulher totalmente dispensável para a sociedade que ela tava ela não falava inglês, então ninguém conhecia ela. E assim, é uma senhora que foi para lá para ajudar a família porque ela estava muito preocupada com a mãe, ela via que a mãe estava passando por um problema, por um perrengue, estava sendo muito difícil para ela, então ela abandona tudo para ir cuidar da filha e, consequentemente, cuidar da família. né? E ele fala que a avó teve uma importância assim, absurda para ele, e ele quis fazer esse, esse filme mostrar a avó desse jeito, porque se ele não contasse a história da avó, ninguém saberia quem foi a avó dele. Porque ela, para a sociedade, ela não existe. Eu achei Cara, isso muito bonito.
2: E essa questão da avó, eu, eu me remeti muito a mim mesma, porque assim, eu convivi com, com, os, com as minhas duas avós, né? E eu não sei se isso já aconteceu, aconteceu com vocês, mas eu tinha a avó favorita. Eu tinha a avó que eu reconhecia como avó Do jeito de avó que eu achava que devia ser E eu tinha aquela avó que eu não tinha tanta afinidade E eu me reconheci muitas vezes assim Dele pequenininho rejeitando essa mulher E é engraçado porque minha avó paterna morava em Goiânia Então ela vinha me ver todos os anos Ela vinha aqui só me ver Ela vinha no meu aniversário então ela chegava e quando ela chegava na nossa casa eu me escondia, porque eu não queria encontrar com ela. Ela era costureira, trazia uma coleção de vestidinho para mim e eu não queria falar com aquela <risos> mulher porque eu não me conhecia como a minha avó. Então eu entendi o sentimento dele, daquela mulher que parecia um ovni pra ele, né? É, Cheia de não referências americanas.
0: O cheiro então, de Coreia.
2: É, eu, eu acho que assim, é, o filme é um gatilho para muitas coisas assim, né? Gatilho para quem amava a avó, essas coisas todas, ela é, ela, é o, o, ela é a condução do filme. É muito bacana.
4: Mikael, quer falar? Sim. Eu queria falar a respeito de, dessa bola que a Sheila levantou sobre o final do filme. Tava esperando quem aqui ia tocar no final do filme, né? Que a gente fica segurando os spoilers até que não dá mais, né? <risos> Mas a cena do incêndio ela sucede uma cena em que há uma discussão de casal onde acabou ali. Ela diz assim: ela dá um ultimato nele, ele diz: Ó, oh, se. É, é, Assim, nenhum dos dois lados concilia. No, no final daquela, daquela conversa, a gente assim, vai separar, né? E em grande parte por conta daquilo que eu falei no início, né? Dele não colocar a família em primeiro lugar. Para ele a perseguição daquele sonho americano, né, de fazer a fazenda dar certo, era mais importante. E eu acho muito emblemático que quando eles chegam lá e tá tudo pegando fogo, ele não vai atrás da, da sogra. Ele, assim, qualquer pessoa iria valorizar, né, colocar a, a, a pessoa em primeiro lugar, né? Salvar a primeira pessoa e depois ver o que dava para fazer. Não, mas ele ele vai direto lá no, na produção dele. Ele ele, não, ele nem chama pelo lugar a, a Mônica, né, a, a esposa que fica gritando, é, chamando pela mãe e as crianças ficam preocupadas com a avó. e ele vai direto na produção. E aí a, a Sheila estava especulando, né, sobre o final, o é, que, que teria acontecido com essa família. Isso dá uma pista, né? porém na cena seguinte dá uma pista contrária porque o filme não acaba assim o filme acaba no Minari ele volta para aquele lugar onde está plantada a erva que é como símbolo né? de que ele está voltando às raízes né? e aí pode ser uma esperança de que toda essa experiência traumática que ele viveu de perder né? sua sua produção toda que aquilo possa, né? Se eu não me engano, tem ainda uma cena em que eles estão todos deitados em casa, e tem fotos da família, e depois tem a cena do minare. Então eu acho que, que o filme dá duas dicas e você fica em dúvida, porque por um lado, você pensa, ele não mudou, e por outro diz, pô, mas será que ele não mudou? Porque pode ser justamente a experiência que tenha transformado tudo na vida dele, né? Que a gente não vai saber. E a
0: própria... A esposa dele, Mônica, né? Ela Mônica. Ela devia estar tá com muita raiva já daquela fazenda, né? E é muito bonito que ela vai ajudar ele, né? Sem nem ele pedir. É, é. E ela vai ajudar ele ela vai... Depois tentar...
4: de ter salva-mãe, né? Sim. Sim. Mas
0: ela vai até eu pensei, putz, grilo, esses dois vão inalar fumaça pra caramba e vão, vão morrer a lá desses anos. Não, eu também pensei
4: nisso.
1: Eu pensei nisso, trauma de decisões. Eu não falei porque eu fui fui spoiler, mas não.
0: Quem, quem nunca viu decisões e pretendia ver, desculpa. Mas espera lá, né? já está em cinco, seis temporadas, já era para vocês saberem sobre isso. Mas, mas eu achei muito legal essa questão da, da mulher mesmo, é, a, a, aquela produção ali sendo o que está afastando eles, ela entender que era importante para ele e ela ir lá ajudar. Achei isso bem simbólico também. Bom, gente... Pelo tempo aqui, eu queria sugerir só cada um de nós sujeito. Não vamos falar muito sobre o filme, dizer por que escolheu, mas vamos fazer uma rodada de filmes sobre famílias que marcaram a gente. Eu vou começar, vou falar a minha sugestão de filme que foi quando a gente fez. Para quem não acompanha a gente há muito tempo, no Natal a gente fez um quiz de qual filme de Natal que a gente iria assistir e comentar e a minha sugestão foi Um Homem de Família, com Nicolas Cage. O Nicolas Cage não faz só papéis que ele é exagerado pra caramba e depois vira meme, ele faz filmes sérios também. E O Homem de Família é um filme que eu acho muito bonito sobre escolhas, sobre construção de família, e É um filme que me marcou e é a minha a minha a minha escolha aqui filmes sobre família é, sobre dinâmica familiar né que marcaram a gente eu falo um homem de família Bernardo
3: é... eu vou falar em Capitão Fantástico é um filme que que me marcou bastante também, por ser uma família bem diferente do que a gente espera de uma família, é, mas é, é fantástico.
0: É fantástico, realmente. para <risos> conseguiu pensar em algum? É, para mim, quando falo
1: em filme de família, eu já penso no Wes Anderson, Pra mim, não tem como todos os filmes dele. E eu vou citar aqui meu preferido, que é Dar The Darjeeling Unlimited. Não sei como que pronuncia direto, mas é A Viagem a Darjeeling, né? Que é um filme muito fofo e tem várias nuances também, igual o Minari, né? Tem umas partes mais tensas assim. Mas ele é, assim, no geral, ele é muito engraçado, divertido. O filme já começa com o Owen Wilson, todo cheio de coisa na cabeça, assim... Como se tivesse machucado. E é a história de três irmãos numa viagem de trem. Vou falar só isso. Uhum. Só dá tá muito espero, mas é muito legal, gente. Vale muito a pena. E eles estão indo para uma viagem na Índia, então é, é diferente, a trilha sonora é diferente, o lugar onde eles estão é diferente, mas assim, é, é o único filme. Que eu vou no YouTube e busco trilha sonora de Idade Minha Limited, que eu amo tudo, tudo nesse filme eu Vale a pena assistir.
0: E fica a dica: que o outro cast tem um episódio sobre Wes Anderson, Wes
1: Anderson.
0: Que eu e a Monique, do Cine Confraria, colaboramos e é um episódio muito legal. Não é porque eu participei, não, mas tá muito legal. É meu episódio mais do outro cast. E olha que a
1: gente já tem acho que 11 ou 12 episódios. Eu amo ah. muito. Eu amo muito vários, mas esse é muito <risos> legal.
0: <risos> Massa. Sheila, qual filme tu pensa? Sheila?
2: Vocês estão me ouvindo? Ficou. Fico foda agora de novo. Cara, eu vou tentar ser econômica para aproveitar o que tem de
0: Tentar o quê, gente?
2: É porque tu não vai acertar. É... Tá vendo? Eu... Eu me fodindo. Tá ouvindo? Tá. Vai, fala. Fala rápido.
3: Um, dois, três, e.
0: Meu Deus.
2: Os excêntricos Tenebaum.
1: Ah! Ah,
0: agora Eu deu amo! pra
1: entender.
0: Ó, já tivemos já dois mais filme filme. aqui, ó eu acho que é tudo que a gente vai conseguir vir, ouvir ouvimos o nome do filme não ouvimos mais nada tá. além do nome do filme
4: foi bem sucinta a dica Micael, tua dica Bom, o, o filme acabou me remetendo a outra, outro filme de família migrando aos Estados Unidos o filme Avalon no caso uma família judia polonesa né, e que acompanha várias gerações né, um pouco diferente em relação a isso porque no caso do Minari se concentra só mesmo é, num recorte de tempo mais, mais, é, num recorte de tempo menor e o Avalon ele tem uma escala um pouco maior, acho que deve ser mais longo Deve ter umas três horas de filme. É um filme de 1990, com, do, dirigido pelo Barry Levison. Acredito que também tenha é, implicações autobiográficas. É, tem o Aidan Quinn, Elizabeth Perkins, o Elijah Wood, criança. Aquele velhinho simpático, o Armie Miller Stall. Acho que o Minari ele entra para uma categoria de, de filmes sobre famílias imigrantes. Né? Teria o Evalon, o teria o Era uma Vez na América. E também o Fível, por que não, né? A história de Fível, o ratinho. Muito legal. Um conto americano. Fível, Ratovic. Muito bom. Bom, gente,
0: então. A gente vai para a dica da semana, para quem nunca ouviu ou assistiu a gente. Toda semana a gente dá uma dica de algo que a gente viu, ou ouviu, ou leu, ou, sei lá o que, jogou. E a gente recomenda aqui para vocês, para quem sempre a gente tem uma hora, do algum momento da vida a gente fica querendo dicas de coisas para conferir, né? a gente colabora aqui nesse momento. É... só vou pedir para vocês para ser rápido, sucinto, para a gente não demorar muito na dica da semana. Mas eu vou começar... Vamos
4: seguir a Sheila.
0: <risos> o problema da Sheila é que os silêncios são mais tempo do que o que ela fala. Né? Mas eu vou começar a é, assistir... O filme que tem várias indicações também, Meu Pai, com Anthony Hopkins. Estou
2: conseguindo.
0: E assim, que filme mais, mais emocionante, bonito, triste, tocante, forte. E assim, conta é, a história do Anthony, o personagem do Anthony Hopkins se chama Anthony. E ele é um velhinho que está perdendo a lucidez e mostra a relação dele com a família dele, mais especificamente com a filha, mostra a relação dele com a filha e com a casa e o ambiente, e o momento em que ele está vivendo, nesse momento de perda de lucidez. Mas a forma que o filme conta isso é o, é o chamariz. Assim, é, é muito interessante a forma que é contada o meu preferido para melhor filme, Minha Torcida ainda vai para Nomadland, apesar de adorar Minari e adorar meu pai. Mas a minha dica de hoje é meu pai, assistam porque vale muito a pena.
3: Bernardo. Gente, eu não tenho dica nenhuma para vocês hoje. <risos> vou imitar o Chico, eu vou falar, gente. Bebam água. <risos>
2: Eu também não tenho dica. É importante,
3: porque... gente. Hidratem-se é. bastante. Tem uma brecha
2: para falar que eu não tenho dica também.
3: Ah, e fica é. em casa.
2: Ah.
0: Beleza. Dica do Bernardo é fica em casa. A Sheila conseguiu ali um lapso da internet dela falar que também não tem dica. Então, é, Japa, tem alguma dica pra dar essa semana?
1: Gente, eu vou falar uma dica aqui rapidinho, que é esse livro aqui, chama Dentes de Dragão, que é do mesmo autor de Jurassic Park. Eu achei que esse livro ia ser horrível, porque eu não sou muito fã de Jurassic Park. Não me matem.
0: Como Mas... assim?
1: Também não sou. Eu não sei, eu não gosto tanto assim. Mas esse livro aqui foi uma amiga minha que faz geologia, que falou, não, Lê, você vai gostar, você vai gostar. E ela é toda assim animada, eu falei, tá bom, vou ler. E o livro é tão legal, tão legal, é tipo uma história de bang bang, assim, e aí ela encontra os fósseis com o professor dele, e ele fica cuidando desse fosse como se fosse ouro, aí ele vai pra uma cidadezinha que não tem nada, assim, só tem uns caras meio xerife, gente, é muito legal, sério, vale muito a pena ver, ler, é muito divertido, e ele não é grande, ele tem as letras grandonas, assim, rapidinho você lê num instalo, vale muito a pena, e como eles não, eles não deram dica, eu vou dar uma por eles rapidinho. Tem, o Mikael falou da, da legenda do filme, que muitas vezes ele, os tradutores não conseguem traduzir exatamente. Tem um vídeo da Pablo Vittar no canal da Vogue, que é muito engraçado de assistir, gente. A legenda, é, eles legendam em inglês, né? mas não tem nada a ver com o que ela tá falando, sabe? É muito boa a gente brasileira assistir lendo a legenda em inglês. Façam isso, é muito divertido.
0: Massa.
2: <risos> ah, eu tenho uma coisa pra falar, mas assim, eu tô sem graça de dar anti-dica duas vezes seguidas.
3: Então, eu também pensei nisso. Então, por <risos> isso que eu resolvi não dar dica. <risos>
2: eu, eu, pode ser que não saia na postagem, viu? Mas assim, é, o, tiri, o tigre... Eu não consigo nem falar o nome desse negócio. O tigre...
4: Tigre branco?
0: O tigre dela só ficou tigre. É branco! Um tigre.
4: Que sufoco! Eu acho que é o tigre oh, branco. Sabor. Deve ser o tigre, o branco, tigre né? branco, O tigre branco. O tigre
2: branco. Eu quero dizer que eu, eu, eu fiz um esforço imenso pra ver esse filme, tá? Eu me esforcei muito. De minuto a minuto.
0: É. Eu tô fazendo um esforço imenso pra conseguir falar também. É uma parada <risos> tipo
2: Globo Filmes. Tá, é a Globo Filmes falando das castas da Índia. Não gostei, não. É isso. <risos> Bem,
0: Beleza. Micael
4: pra dica. Gente, é, eu também tava sem dica, né? Assim, eu vi muito filme que, que semana, já foi. Hein? Os filmes que eu vi já foram comentados. Na sessão de dicas Então fica até sem graça é, Repetir de novo né Repetir a, 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 a dica do colega Mas já que eu falei Do, do filme Em Chamas o, o, o outro filme Do Steve Young, Esse é um filme coreano Eu não lembro qual o ano Que eles é, Acho que 2018 Talvez Por aí Assim foi o primeiro filme que ele, ele foi notado como um grande ator, né? Lógico que The Walking Dead todo mundo gostava dele, mas não seria um papel que o projetasse para é, é, filmes de Oscar, por exemplo. né? E, e foi com Em Chamas que ele conseguiu isso. É, é um filme coreano. Conta a história de, de uma garota que. É, quer viajar e tal. É, é, tem tem um, um, uma relação com o vizinho, né? Eu deixo o gato com um, o gato que ela cria com ele. E na verdade o Steve Young, ele só entra lá na metade do filme. Aí às vezes, ele entra como um personagem enigmático. assim Você não sabe muito bem qual é a dele. Assim, é, estabelece meio que um triângulo amoroso entre os três, né? E ele tem um hobby, eu não vou falar qual é o hobby dele, mas o título do filme é Em Chamas, né, gente? Então vocês já devem imaginar. É... Então é um filme bem legal, assim, com a fotografia é... se destaca. O Stevian se destaca como um ator. E é um drama legal, assim. Eu, se fosse vocês que acabaram de ver Minari já, já fazia esse esforço de assistir em chamas.
0: Maravilha.
4: Bom, gente, então...
0: Vamos dar a nota para Minari que a gente não deu. Minha nota é 9. Japa. Ai, gente, eu sou muito
1: emocional. Minha nota é 10.
3: Massa. Bernardo. A minha é 9 também. Micael.
4: Oh, nossa! Nove?
0: Nove também. Sheila. Eu vou de 10, hein? Massa. <risos> Bernardo não arrastou o filme lá pra baixo dessa vez.
4: Pois é. <risos> e nem eu, né? É, semana, é... semana passada fui eu.
0: Semana passada todo mundo ficou revoltado com a nota do Micael. <risos> é. Bom, gente, então vamos saber qual filme a gente vai assistir para comentar semana que vem. Eu vou escolher o filme. E como a gente está nessa pegada aí de Oscar e tentar ver a maior parte dos filmes e também ter episódios aqui contando, conversando sobre os filmes indicados, já fica também a dica que a gente vai ter um programa pós-Oscar comentando os prêmios o Oscar é domingo, né? Na terça-feira vocês vão poder se ligar no, nos nossos não comentários.
4: Não é domingo. Domingo, calma aí. Não, não é pode nesse domingo. que já é esse domingo.
0: Não, acontece <risos> em um domingo. Na terça seguinte, vocês vão ouvir a gente comentando o filme... É, o Mikael vai imitar o José Vilker. O Bernardo. Já até parece que é o Rubens Edvald <risos> O Bernardo vai ser o Rubens <risos> Edvald A Sheila vai ser a Glória Pires.
4: E é... tem que ter a Dira Paz, então. É,
0: gente... não, porra, sacanagem, bicho. <risos> é, mas a gente vai comentar o Oscar, então. Ei, ajudar... eu, eu, o, Marquito,
4: o Marquito vai ser o. o, o... Como é o nome dele? O. Que é diretor de, de, de toda a nudência é Arnaldo Jabor.
0: Você é o Arnaldo Jabor? Foto...
4: É, é, porque está dando personagem para todo mundo. Vou ter que ser o ah. Arnaldo Jabor.
0: Beleza. É... Então, para ajudar a gente a ter mais assuntos também aqui no canal, ajudando quem está atrás dos saber mais sobre os filmes do Oscar, vou escolher mais um filme que foi indicado aí para muitos prêmios do Oscar e que está fácil para qualquer um ver porque está no Netflix, então é muito fácil você acessar e, e ver esse filme é um filme que eu gostei bastante ele também já foi dica da semana aqui antes das indicações ao Oscar que é o Sete de Chicago que é um filme que conta uma história muito interessante e para variar, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. É, para quem não sabe, a história de uns caras que foram protestar é, contra o governo, várias pessoas diferentes no mesmo protesto, que foi um protesto histórico nos Estados Unidos, e prenderam várias pessoas e o julgamento de sete pessoas que estavam nesse, nesse episódio, né? É um filme de tribunal que vai mostrar o julgamento, mas durante o tribunal ele vai fazendo os flashbacks mostrando o que, que aconteceu para todo mundo estar tá ali. Então assim, é um filme... Ele não é um filme filmaço, assim, tipo, que todo mundo considera um filme absurdamente bom. Unanimidade, como Minari é unanimidade, sim. Claro que não é unanimidade, que sempre vai ter gente que não gostou, mas... A maioria, pelo menos, dos críticos tem colocado o filme lá em cima. Minara, Land, Meu Pai. O, o Sete de Chicago tem muita gente que encontra alguns problemas do filme. Mas independente disso, eu acho que é um filme bom, que merece indica as indicações que levou. E eu acho que vale a gente discutir aqui também bastante sobre esse filme. Dá muito pano para manga para discussão. Então convido aí todo mundo a assistir Os Sete de Chicago para terça-feira que vem a gente falar sobre esse filme aqui. Falar bem, falar mal, falar o que a gente pensar. Beleza? Quero agradecer a Japa por ter topado participar com a gente hoje. Valeu, Japa. É muito bom. Ah,
1: obrigada, gente. Achei, eu o meu coração, vocês também, eu amo. O sericoptária, eu estou muito
0: feliz. <risos> obrigado, gente. Muito bom, Alan. obrigado por ter aceitado. E nos próximos aí, mesmo que você não esteja participando ao vivo, contamos com suas participações no chat. Sempre bem-vinda. Não, sempre tá tô nem
1: que seja um pouquinho, eu vou lá encher o
0: saco. Hoje o Tiago o Thiago só reclamou aqui da Sheila chamando palavrão ao vivo. E pronto, nem tinha ninguém para discutir com ele, ele sumiu. Logo tá no vendo? começo. Mas... foi, Sheila?
2: Não saberemos. Não deu nem pra eu xingar o Thiago. Não deu nem
4: tempo.
2: <risos> não deu
4: tempo. É, Ei, Tiago, vai
2: não. tomar... Ao <risos> vivo!
0: Ela só, só deu pra ouvir o vai tomar, né? A gente não sabe o que, que exatamente a Sheila quis dizer. É
4: Eu acho
0: que ela quis reforçar a dica do Bernardo: vai tomar água. Né? É justamente essa dica aí que fica. Reforçando a dica do Thiago do Bernardo. Mas é isso. Convidamos aí você que está ouvindo como podcast a se ligar no chat ao vivo. Toda terça-feira, 22 horas, horário de Brasília. A gente faz esse chat. Se você só ouve o podcast, você deve perceber e pensar assim: putz, essa galera deixa um monte de, é, de. Cadê a Sheila? É porque é ao vivo, gente. Não, não tem edição. Por isso que. Então, se você quiser participar ao vivo, é só vir no chat que a gente lê e responde e etc e tal ao vivo beleza? Obrigado a todo mundo que ouviu, que está aí valeu, seguindo gente. a gente, segue no Instagram, Cine Confraria curte a nossa página segue, se inscreve no Youtube, e é isso obrigado Micael, Sheila, Bernardo e Japa valeu. até semana que vem, tchau
3: valeu gente, Tchau. tchau, tchau. tchau.